0: Привет! В эфире новый выпуск подкаста «Таро. Архетипы. Отношения» с Марой Свен, где мы познаем глубины человеческих душ через психологический портрет по старшим арканам Таро. Сегодня у нас специальный выпуск в гостях у императрицы, где мы обсудим второй старший аркан «Жрицу». Случайно-не случайно мы подобрали очень подходящие числа к этому выпуску, и дальше вы поймете их смысл. Мы записывались 24 числа, а выходит наш выпуск 2 августа, в день рождения моей гости. Дорогая, поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе всего самого волшебного. Сегодня у нас в гостях Лена, моя коллега по архетипам. Лена, привет! Привет,
1: привет, всем привет!
0: Расскажи немного о себе, чем ты занимаешься,
1: что ты сейчас проживаешь в своей в жизни. жизни. Хо -хо -хо -хо. Первый вопрос сразу в тупик. Ну, я шучу, конечно, чем я занимаюсь. Я сейчас очень интересно разворачивая свою жизнь я пошла учиться на психолога к практику то есть это не университетское какое-то образование для кого-то это важно для кого-то это не так важно я поняла что я из вторых вот по психологическому портрету я вот недавно на фестивале проводила мастер-класс много людей интересуется но постоянных консультаций у меня нет но сам метод все равно я по-прежнему люблю и наблюдаю в жизни. Пожалуй, на этом все такого интересного.
0: Вот, и дизайн человека ты еще изучала, ну, как для себя, да? И да. ты сейчас вот проводишь консультации по архетипам вместе с дизайном?
1: Вот знаешь, я... Или запускала. уже не хочешь этого делать? Запускала, да, я эту возможность... Но никто ей не воспользовался почему-то. Но, возможно, не так много людей об этом и узнала. В принципе, хотела, да, давать базу, прям самую-самую основу по дизайну, потому что я не слишком глубоко в него погрузилась. Но по факту вот узнать какой-то тип, какой-то профиль, это уже во многом достаточно. Ну, типа, У -у -у. если кому-то нужно прям на глубину, то есть куча проводников для этого. Вот, В принципе, было бы мне интересно Попроводить такие консультации Но ну, посмотрим, может кто-нибудь Еще захочет
0: Посмотрим, у нас в группе Чертоги императриц У, у Лены размещены услуги, поэтому Если mm -hmm. вам интересно синтез Архетипов и дизайн человека Вы можете записаться К Лене uh -huh. О, <laughs> Искренняя рекомендация. Mm -hmm. я, была у Лены, я была у Лены на консультации по архетипам в январе 2022 -го года, и mm -hmm. это было прям такой щелчок для меня, чтобы еще больше в эту тему углубиться. То есть еще до Лены, когда я ее не знала, я увлеклась архетипами вот перед Новым годом, перед 22-м. И потом, когда я сходила на консультацию, я начала еще больше погружаться в портреты. Я решила, что я пройду курс mm -hmm. и даже начала сама потихонечку консультировать, mm -hmm. хотя как бы думала, что да не, я для себя там пройду просто. Mm -hmm. Сегодня мы обсуждаем жрицу архетип жрицы и неспроста жрица это люди которые рождены 2 -го, 24 -го числа в феврале и по годам это 77 -й, 86 -й, 95 -й и 2000 вот. и также жрица может встречаться в разных других датах она может встречаться если сумма рождения числа рождения и месяца рождения 2 или 24 Тогда жрицы уходит в травму таким образом. И у нас с Леной тоже есть жрицы. Лена рождена у нас 2 числа, 2 августа. Mm -hmm. А я рождена 25 февраля. Mm -hmm. И у нас жрицы у Лены она основная энергия, и у меня это урок. И несмотря на то, что мы в чем-то и похожи в проявлениях жрицы, все равно зави зависимости от позиции она как-то по-разному проявляется. Именно это мы сегодня и хотим обсудить, как вот жрица проявляется в человеческой жизни. Посмотрим отношения с мамой, потому что для жрицы это очень такая тема и важная, и в чем-то болезненная даже. Mm -hmm. И посмотрим на то, как вообще вот наши наблюдения за жрицей не только за собой, но и за окружающими. Может быть, посмотрим. Дойдем и до мужчин жриц, потому что хоть это такая считается мягкая энергия, и архетип матери, у мужчина она тоже есть, и вот тоже как-то своеобразно проявляется. Интересно, мужчины жрицы, они прям отличаются
1: хм.
0: вот, от обычных mm -hmm. мужчин.
1: Заинтриговала
0: Собственный опыт общения с мужчиной жрицей – это подтверждение Но об этом мы еще поговорим сегодня. Начнем с основной энергии жрицы, да, вот какая она как базовая энергия, и тогда слово даем Лене
1: сейчас, и вот будем обсуждать ее угу. проявление жрицы. Так, могу рассказать. Я узнала о том, что у меня базовая энергия жрица, ну буквально года три назад. Соответственно, с этого момента я начала и наблюдать, как она у меня проявляется, что происходит. И вот как раз в двадцатом году какой-то был такой довольно переломный момент в плане общения с природой. Для жрицы это очень важно, очень ресурсно, наполняюще, то есть гулять на природе, там, обниматься с деревьями, вообще максимально с ней соприкасаться, можно там босиком ходить, ну, если не по стеклам, конечно. В общем, в таких безопасных местах, скажем так. Что еще... В принципе, вот на небо я очень люблю смотреть, но это может быть uh -huh. и повешенный, кстати, мой тоже тут э, при, примешивается. Эм, пам -пам -пам.
0: А вот как у тебя с, со стихиями, то есть какие
1: больше тебе наполнения дают, какие меньше? Mm -hmm. Хороший вопрос, очень-очень вода меня наполняет, и я тут заметила, что по большей части я часто живу недалеко от воды. Ну, либо у меня, вот когда я выросла в Белову Кемеровской области, небольшой городок, там есть водохранилище. То есть городок маленький, но при этом есть водохранилище, по сути море, куда можно угу. было не так сложно добраться. Сейчас я в Томске живу, у меня буквально в двух минутах от дома река. И я начала вот как раз в 20 году ходить и смотреть на реку, просто там дышать, и вот это меня очень наполняет. Если еще стихи рассматривать, огонь тоже, это круто. Залипаю на огонь, но что можно отметить, я довольно редко это делаю. То есть можно было бы и почаще. И здесь сразу хочется uh -huh. сказать, что такие психологические аспекты, тоже влияют я например у себя в терапии нашла такую штуку что как жрицу меня наполняет нахождение на природе но я довольно редко это делаю а почему потому что я боюсь что я сейчас такая, как преисполнюсь на этой природе, что я настолько наберусь сил, что я настолько просто возвращу свою опору, что, ну, меня, видимо, порвет, просто разорвет, uh -huh. и я этого не выдержу. То есть вот такой, может быть, тоже аспект, что вроде как ты знаешь, что для тебя это классно, но при этом ты этого не делаешь, потому что, ну, вот в подсознании есть какой-то страх, вот, который может так uh -huh. не проявляться. Явно. Так, возвращаюсь. Такое лирическое отступление. Возвращаюсь к стихиям. Ну, вот э, воздух тоже интересный. Я люблю дышать глубоко. Опять же, но я редко это делаю. И так я сразу вспомнила 20-й год. Ну, он, конечно, был особенный и переломный в мировой истории. Mm -hmm. И именно в этом году, в 20-м, я почувствовала ветер перемен. То есть ветер как самого понятие, явления, mm -hmm. ну это что-то, что всегда с нами, особенно если, не знаю, в Мурмарске, наверное, у вас его очень много.
0: Очень много, yeah. он дует просто каждый день, особенно если вот идти именно по одной улице, он там всегда oh. дует. Просто в любую погоду, в любое время года. То есть
1: расположение еще влияет. Вот в Питере тоже очень ветрено, но вот у меня как-то щелкнуло, когда я шла. В 20 уже началась пандемия, то есть особо нельзя было ходить по улице, и я тогда начала наслаждаться этим. И вот почувствовала этот ветер, и у меня прям такой это ветер перемен. И, не знаю, меня очень как-то это впечатлило. То есть я была такая, вау, как прикольно, что я именно вот так это сейчас почувствовала. Ну и, собственно, не ошиблась. Перемены <смех> не окончились в 20-м году. Пам-пам. Что у нас там? Земля осталась? No. Землей тоже интересно. У меня давно э, есть желание что-нибудь посадить, типа там, ну, какую-нибудь даже петрушку или редиску. Ну, то есть, что-то такое простенькое, что можно, uh -huh. ну, дома, как бы на подоконнике вырастить. И я понимаю, что как жрицу тоже меня это будет наполнять вот это вот вознять землей. Но при этом у меня есть четыре кота. <смех> из них очень любят кушать растения, особенно цветочки. Ну, в принципе, чтобы такое они не увидели растительное, они сразу бегом бегут просто это пробовать. Mm -hmm. Вот, я... Ну, тоже, конечно, некий саботаж здесь присутствует. Может быть, опять же, с тем, чтобы не преисполниться. Но, в общем, пока для меня это такая тема не раскрытая. То есть мне интересно, но я сильно с этим не взаимодействовала. Вот. А еще, кстати, я слышала, что жрица ⁇ это типа, покровительница пяти даже стихий. То есть всех четырех еще и эфира. Ну, вот этого mm -hmm. вот всего mm -hmm. пространства, что нас окружает. Мне нравится такая интерпретация. Очень мистично.
0: Ну да, очень созвучно именно жрица. Да, а ну про землю, даже если у тебя нет растений, ты часто говоришь, и я вижу там в сторис, например, что обнимаешь деревья, это же mm -hmm. тоже земля, да, вот ну у тебя да. это есть У меня при этом никак, никогда желание возник, не возникает деревья обнимать, mm -hmm. вот, вот очень редко это делаю, но дома есть растения вот mm -hmm. без этого я не могу, и даже несмотря на то, что появился кот, он, конечно, первые годы мне, он mm -hmm. валил горшки с растениями на землю, оно все рассыпалось по полу, что-то грыз, но потом как-то его перестало это интересовать. Наигрался.
1: Наигрался, да,
0: теперь цветы спокойно стоят на своих местах. Интересно. Я это возьму на заметку.
1: То есть, вот, то подождать пару лет, и можно Да, или можно начать
0: выращивать траву для котов.
1: Что они безопасно ели. Да, тоже есть в мыслях попробовать.
0: Правда, они потом будут блевать. Но тоже другой вопрос. Цветами они
1: тоже блюют, так что окей. К этому я привычная. Вот, кстати, ты сказала, что особо нет желания с деревьями обниматься, а ты попробуй. Я тоже попробую, У меня... да. У меня это не так, что знаешь, типа, о, я, я просто решила попробовать, что будет. И в итоге, когда началась война, я зимой ходила, я протоптала на снегу дорожку. Потом я, кстати, заметила, что кто-то тоже ходит к дереву, кроме меня, и вот у меня есть рядом в сквере любимая березка, и я с ней постоянно обнимаюсь. Когда мимо прохожу, стараюсь каждый раз это делать. Ну, просто как я это делаю? Я подхожу и начинаю дышать, и представлять, что вот идет поток энергии. И снизу, сверху я вот ее обнимаю, и как-то спокойствие какое-то от этого получаю. Ой, класс. Класс. Нет, Интересно. никогда не так не задумывалась об этом. А это прям такая мини-медитация получается. Да, 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 это мой способ вот отключиться от постороннего мира и, ну да, какую-то осознанность и медитацию маленькую даже сделать. Угу. Потому что так обычно в ритме жизни это забывается. Да, да.
0: Ну вот я тебя послушала про стихии, тоже могу сказать, что, наверное, в целом со всеми взаимодействую как-то. С огнем у меня получается достаточно часто взаимодействовать, то есть я mm -hmm. даже те же свечи, которые ты зажигаешь, это же тоже огонь. Понятно, что mm -hmm. в костре это все как-то еще более так медитативно, ты mm -hmm. туда смотришь, и ты просто там, не знаю, вселенную какую-то познаешь mm -hmm. в себе. Но даже просто зажигание свечей, зажигание но зажигание благовония ⁇ это уже все-таки воздух, наверное, больше. Mm -hmm. Да.
1: Yeah, yeah. И
0: с водой очень люблю именно погружаться в воду, в теплую ванну. Но и находиться рядом с водой тоже круто. И у меня очень похоже с тобой, я тоже рядом с водоемами mm -hmm. нахожусь. Мне несколько минут пройти и там озеро, где-то mm -hmm. еще одно озеро. Mm -hmm. Короче, 150 озер всяких <laughs> возле дома. И еще расположение дома такое, что я вроде как в городе, но не в городе. То есть дом, и справа и слева от дома просто леса mm -hmm. С озерами. Да, и вот я когда переехала получается, 4 года назад я этого как-то не замечала, то есть я была погружена в то, что я оторвана от дома, mm -hmm. от своего родного, я никогда в жизни не переезжала, это был мой первый переезд, и было прям, ну, может, это тоже по жрице, потому что жрица тоже, она все связана вот с этим, с домом, с уютом, и важно, чтобы там, где есть жрица, ей очень важно, чтобы было не обязательно как-то супер даже эстетично, mm -hmm. если мы берем какие-то, да, ну, то есть для меня это тоже было важно, потому что я императрица, mm -hmm. но мне самое главное, чтобы был именно какой-то вот уют, mm -hmm. и я очень долго не могла его найти в новом доме, mm -hmm. хотя был даже сделан ремонт, все было сделано так, как мы хотели, а внутри не было какого-то ощущения, что я дома, mm -hmm. и я почувствовала, что я дома, когда я осознанно вышла из дома, не просто там по делам или просто механически пройтись, чтобы чисто подвигаться. А я вот заметила, что, блин, я живу рядом с лесом, mm -hmm. и вот это вот помогло почувствовать себя дома. Mm -hmm. Класс. В связи с жрицей еще, наверное, стоит упомянуть животных отдельно от природы, потому что это целая большая тема.
1: Mm -hmm. О да, о да. У Лены вообще четыре
0: кота. Вот как ты с ними справляешься?
1: Ой, как это они со мной справляются, по-моему. Да, <с> сейчас еще обстоятельства сложились так, что я живу вообще одна с ними. То есть у меня есть муж, и он сейчас в отъезде. И мы как бы очень любим этих котиков. У меня вообще с ними такая довольно мистичная история, на мой взгляд. То есть человек со стороны может это показаться незначительным. Но я так как человек с магическим мышлением, я всюду вижу знаки какие-то, и сама, может быть, даже за уши их притягиваю, но мне так прикольно. Вот. И... Ну, я вкратце, потому что там история длинная, вкратце скажу, что у меня появилась кошка, сколько лет, пять назад, потом через полгода где-то появился черный кот, то есть я их взяла, кошку на передержку, потом в итоге она у меня осталась жить, типа я ее отдала, но потом она ко мне вернулась, тоже вот это такое показатель, что это именно моя кошка. Потом кот, вот этот тоже я искала специально ей компанию, и мне понравился один такой темненький, но он был с характером, как бы какой-то полупородистый или породистый, в общем, ну и в итоге я на него облизывалась, но он не достался. Достался вот через несколько дней другой пиляшек мой. Вот, и я потом поняла, что типа тот. Капризный кот, но это не мое, короче. А вот этот такой, типа, как бы так сказать, что моего не оскорбить. Вот тоже, пожалуйста, человек, который боится оскорбить котов. У меня такого, кстати, нет. У меня вообще, типа... мне даже иногда Днис говорит, ты, блин, к котам лучше, чем ко мне относишься. Я говорю, так я лучше, чем к себе к ним отношусь. То есть это вот настолько, они какие-то богические для меня существа. И, в общем, ладно, Беляш такой, ну, не знаю, спокойный, типа такой нежный, он потом еще полюбил гладиться, то есть прям такой, ладно, я скажу это слово, тюфячок.
0: Ты так мило, и нисколько не оскорбительно.
1: Хорошо. Вот, он лежит тут сверху, спит надо мной. Вот, а потом... Уже прошло года 4, и к нам пришел Локи, мы его нашли в подъезде, и я через какое-то время только сопоставила, что черный кот это как олицетворение мужа моего, при том, что кот у меня появился раньше тоже где-то на полгода, чем я с мужем познакомилась, и реально они как будто, ну вот, горошка девочка меня отражает, то есть она такая любопытная, сразу там везде залезет, ласковая, ко всем, короче, идет, ну, гладится, а Беляж он такой, типа, издалека посмотрит, все там это, я там, если что, туда не пойду, ну, Денис тоже у меня не особо любитель общаться с людьми, вот, и потом, получается, спустя много времени, вот, появились Локи, и потом еще Зена, которая девочка вторая, и у них окрас похожий. То есть это тоже второй черный кот. У него там есть пятнышки mm -hmm. белые. А Зена, она тоже такая коричнево-пятнистая. И вторая кошка. И получается два кота похожего окраса, две кошки mm -hmm. похожего окраса. И все это символы еще... По характеру я это расценила. То есть как будто бы они уже такие прокачанные, и они даже пришли нас учить. То есть какими бы нам стоило быть. Mm -hmm. То есть Денису, например, более наглым каким-то, да, таким, mm -hmm. мне более какой-то сильный воинственный. Ну да, и еще такой, знаешь. Вот она королева воинов, вот, вот реально королева, как ляжет, царевна вообще смотришь на нее, думаешь, ой, вот это То есть этому мне у нее стоит поучиться. Uh -huh. вот. Но помаленечку, я думаю, я даже раскрываться стала с этой точки. С этой стороны. Uh -huh. Вот. Все-таки, да, рассказала почти все. <с> Без подробностей.
0: Ну вот, да, такое отношение у жриц к животным, что это даже не просто компаньон какой-то твой, а это вот отражение тебя в чем-то, и какой-то uh -huh. твой помощник духовный, да, и какой-то, uh -huh. может быть, в чем-то yeah, и наставник. Yeah, yeah. Может быть. Да, и это очень помогает общение с животными, соединяться с собой mm -hmm. на самом деле. То, что для жрицы прям номер один задача,
1: соединяться да. с собой. И еще хочется добавить, у меня буквально на днях был новый инсайт. Мы с девочкой вот как раз практиковались на курсе психологии, и она мне подсветила такой момент, что ко мне пришел кот на руки, ну, то есть в процессе разговора мы уже по видео были. Вот, и она говорит, тоже такая есть тема жрицы, чуть-чуть отступлю, что у жрицы внутри очень много тепла, но она зачастую не знает и не умеет его выражать. Тут мы подберемся к теме с мамой через это и... И да, то есть тепла много, а ты как будто бы сторонишься немножко, ты боишься показаться там какой-то слишком нежной, там или слишком заботливой, то есть это какая-то всеобъемлющая любовь, но при этом выразить ее трудно, вот. И эта девочка мне сказала, говорит, я просто вижу, как ты преобразилась в контакте типа с котом, то есть я вот эту свою любовь я направляю на котов. Она говорит, потому что для тебя это, видимо, безопасно, они ну, так или иначе это примут, им это нравится, и я потом думаю, действительно, я так много с ними сюсюкаюсь, просто вот это Ти -ти 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 -тю вот так вот, короче, я думаю, что не каждый человек это воспринял бы адекватно, да, возможно. Ну, и может какой-то вот такой барьер у меня стоит, и в итоге котов у меня вообще стало в два раза больше, я думаю, вот это да, наверное, пора уже выражать наружу на людей свою любовь. Mm -hmm. Ну, знаешь, mm -hmm. несмотря на то, что вот ты так это
0: чувствуешь, да, все равно в общении с тобой эта любовь чувствуется. Ты очень такой бережный человек, на самом деле. Иногда я, когда с тобой общаюсь, у меня... Про себя я думаю, что, блин, чё-то я какая-то чёрствая.
1: Надо у Лены поучиться. О, приятно.
0: Вот у меня с животными, я не знаю, я, наверное, больше как императрица к ним отношусь. То есть, во-первых, мне очень важно, чтобы мой кот для меня был красивым. Mm -hmm. Mm -hmm. Это прям, mm -hmm. да, я, я понимаю людей, которые спасают животных в разных там их видах, в разных состояниях здоровья, это очень благородно, это очень добрые сердца у людей, но я, наверное, не смогла бы, вот, mm -hmm. я просто аплодирую людям, которые спасают животных, и mm -hmm. любят их любыми. Понятно, что своего кота, чтобы с ним ни случилось, тоже буду любить любым. Но изначально mm -hmm. выбор у меня в пользу какой-то вот внутренней эстетики такой. А mm -hmm. уже потом. Ну, они и подбираются, такие же, как вот как моя внутренняя императрица. Короче, у меня кот рожден 3 числа под, под императрицей. Вот. Кто бы мог подумать, я даже я тогда и вообще не знала, что такое архетипы. Потом, когда уже узнала, и когда речь зашла о том, что если вы знаете ну, дату рождения своего питомца, можете посмотреть и там, сделать композит отношений со своим питомцем. И у меня просто кот 3 числа рожден. Меня как вторгнуло, думаю, боже, вот это да! Mm -hmm. И мой кот очень капризный. И. Я никогда не признавала себе, что я капризна, но когда он у меня появился, я поняла, что, блин, я такая же на самом деле, и со мной бывает так непросто, что, ну, я не замечала этого, вот в близких отношениях я, когда раскрываюсь, могу себя показать, конечно, с такой стороны, что людям со мной может быть тяжело, и вот в отношениях со своим котом я это поняла. Но при этом я поняла, что это не всегда недостаток, это и в чем то достоинство, то есть это какое-то отстаивание себя, своих желаний и потребностей в том числе. Просто нужно уметь это делать, mm -hmm. и уважая чувства других людей рядом с собой тоже. И в плане, что животные... Ну вот своих с ними как-то вот возишься, вот, вот э, как сказать, в общем, своих животных я люблю, но если говорить о животных в целом, я, наверное, не так сильно им сострадаю, то есть мне, да, жалко, я могу помочь в чем то там, денег переслать или корм дать, но так, чтобы у меня какое-то было ощущение, вот, что думать о животных, которые не имеют дома, у которых какие-то есть проблемы, наверное, вот так сильно не сострадают. Это может быть связано с уроками, то есть в моих уроках, mm -hmm. в принципе, этого нет, я как-то к этому достаточно спокойно отношусь.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я вот могу в этом плане тоже поделиться тем, что у меня-то урок, если так смотреть, первая позиция — жрица, вторая — справедливость, mm -hmm. это и так интересно, что у меня очень многие уроки, вот такие прям, которые значительные для меня, очень э, впечатляющие, что ли сказать, это именно по животным. То есть вот эта справедливость на второй позиции, она меня учит по каким-то таким. И у меня, в моем, короче, разрезе, это животные. У меня в детстве были... Была ситуация, вот, которая меня травмировала, я ходила с ней в терапию, то есть настолько. Но ну, я считала, что по моей вине котята погибли. Хотя, по сути, ну, как бы, я сделала, что могла. Я хотела их защитить, спасти и так далее. Вот. Недавно тут у меня в этом году тоже кошечку я пыталась спасти, собирала деньги на операцию. Она в итоге не выжила. Тоже это было болезненно. И при том, что я понимаю, что я проживала горе, вот это горечь утраты не только по ней, но еще по каким-то там своим прошлым животным. И как-то так это проигралось. Вот. То есть у меня эти две позиции прям скрестились. И я осознанно не смотрю вот эти паблики, где там пристрой. Потому что я как раз когда первая кошка у меня исчезла, ну, я так полагаю, она ушла умирать, потому что она болела. Я пошла, вот, думаю, ну, я помогу, пока у меня никого нету. начала брать на передержку, и тоже я смотрю, там столько вообще брошенных животных, каких-то там больных, каких-то еще, и меня это очень сильно, как бы, триггерит, и мне очень их жаль. И вот после того, как я себе нашла, получается, горошку, потом еще Белеша взяла, я все больше не ходила в эту группу, потому что, ну, это для меня слишком. Если какие-то, я вижу, еще не бывает на Ютубе, вылазит, сейчас хорошо перестали, наверное, уже это поняли, наконец, mm -hmm. мои отношение. Мы mm -hmm. бывали ролики там, где типа история спасения, ну, и то есть там вначале подбирают какого-то, не знаю, собаку или кошку, всего там покалеченного, и потом выхаживают, и с одной стороны это классно, и это ну, здоровские видео, я ну, только рада, но не могу вот я на их вот эти страдания, мучения смотреть, слишком меня это задевает, поэтому я себя сознательно от этого ограждаю, потому что знаю, что mm -hmm, буду да. потом расстроена. Вот.
0: Ну вот именно, да, у тебя рядом прям жрица и справедливость на таких сильных первых позициях, mm -hmm. и да, это сильно проявляется. У меня жрица на уроках, и справедливость у меня тоже есть, но она в mm -hmm. даре как бы, mm -hmm. и у меня, меня триггерят другие вещи в плане природы, вот меня триггерит очень сильно экология, вопросы mm -hmm. экологии, я когда что-то вижу, я просто плакать начинаю, там mm -hmm. какие-то свалки вот эти огромные или что-то, вот даже в моем районе а, у нас есть село Териберка, Прямо на берегу моря. И туда стали очень много ездить людей со всех э, городов. Mm -hmm. И как-то показали фотки, что там сейчас происходит. И там очень много мусора, я такого никогда не видела. И я просто так расстроилась. Mm -hmm. Я, наверное, дня два ходила, не в себе просто была. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Да. Интересно. Ты, кстати, про экологию когда сказала, и до меня только сейчас дошло что я пошла учиться-то на эколога. А -а -а. Вот это да. Да, но это был, можно сказать, выбор неосознанный, но, может, поэтому меня как бы и притянуло туда. Может быть, вот, да. я уж сильно не буду в подробности вдаваться, но я выбирала так, что пришла в филиал, Типа, сдавать экзамен, говорит, ну, куда ты поступать-то будешь? Я посмотрела, где бал проходной поменьше и выбрала просто название, которое мне больше понравилось из вот этих вот нескольких специальностей. Такая, о, экология, ну да, что-то прикольное будет. Но там, как бы, по сути, не совсем то направление, то есть это не тот эколог, который там... Мы, конечно, изучали химию и вот эти замеры, там проводили опыты, но в целом у нас больше специальность по инженерной защите окружающей среды, то есть, допустим, если там обводненный склон и нужно его осушить, ну то есть вот такое. Но при этом именно инженерных знаний дали нам очень мало. Короче, специальность какая-то вообще незаконченная, странная, ни туда, ни сюда, но как бы... В тот момент мне просто было важно поступить, Ой, ну, в общем-то,
0: да. Общем да. Ну, да, там, 18-20 лет не всегда выбираешь то, что mm -hmm. действительно, чем хочешь заниматься. Mm -hmm. Просто сначала получаешь образование, а потом уже от него пляшешь в разные стороны. Mm -hmm. да. mm -hmm. А я вот сейчас подумала, что ä, направление инженерная экология могла бы подойти человеку, у которого есть, например, башня mm -hmm. в портрете вместе
1: со жрицей, это прям крутое сочетание. Да. Было бы. Вот кстати, я же тут открыла свой портрет. Я его наизусть все равно не помню. Вот эти всякие позиции. У меня башня точно, она у меня в Г2. То есть это доп-миссия такая. Угу. Вот. Ну, до нее, конечно, еще идти, идти. Поэтому сильно в расчет я ее не беру. Вот пока
0: ты говорила про отношения к животным и про свой случай с терапией, когда тебе подсветили, что ты с котами прям раскрываешься в своем тепле. Mm -hmm. Вот это вот наше не раскрытие тепла, пожриться, оно ведь идет от мамы по большей части. Mm -hmm. Это исток всего. Mm -hmm. Давай с тобой пообсуждаем вот эту тему. О обеим будет что рассказать 100% об этом.
1: Да, да. Я вообще, да, замечаю, что, наверное, это тоже прям такой очень важный аспект в плане жрицы. Вот из того, что я вижу и у себя, и у людей вокруг со жрицами. Это первое, вот как раз природа, что-то такое природное. Угу. А второе, это мама и отношения с мамой. Со своей стороны могу так сказать, сначала я... Не хотела в это смотреть, не хотела видеть, что там mm -hmm. у меня происходит. То есть, если брать так вот на внешнем плане, с мамой у меня хорошие отношения. И, в принципе, у меня не было такого, знаешь, чтобы там меня как-то били-гнобили. Ну, то есть, вот какой-то такой жести в детстве mm -hmm. у меня не было. Ну, у меня единственное, как и многих, ну, точнее, многих из моего окружения по учебе старались натаскать, чтобы я там О, была да, отличница, да, да, да. Uh -huh. плохо, все, короче, uh -huh. давай. Вот. Я такая, ну все хорошо, то есть мама мы общаемся довольно тепло, когда встречаемся, там всегда у нас обнимашки. Кстати, вот сейчас. У нас с мамой очень тактильные отношения, и мы часто обнимаемся при встрече, то есть и я чувствую, что и ей хочется, и мне хочется, а в детстве как-то такого не было. То есть, может быть, она тоже еще не понимала, насколько это важно для дочери, и, ну, конечно же... Я думаю, это прям в большинстве случаев наши родители не могут давать нам какое-то тепло и любовь, потому что они сами этого не получили в детстве. Ну, да, да, да. это просто та модель, которую они наблюдали, она это вообще не подразумевает. И ладно, не буду далеко в психологию выходить. Так вот, буквально недавно, в этом году, вот весной, я поняла, что действительно у меня не пройдена сепарация с мамой потому что я от нее завишу финансово в том или ином виде. То есть нет такого, что она мне дает там на жизнь деньги, но, допустим, какие-то дарит подарки или какие-то вещи иногда покупает. И не то, чтобы я это просто там с благодарностью принимаю, я понимаю, что я на это прям надеюсь. И я такая перед 8 марта такая, так, мама мне подарит денег там или перед днем рождения. То есть это уже такая. Ну, вот эта зависимость, по сути. Я признавать этого не хотела, но теперь я это вижу. Вот. То, что действительно у меня в плане мнения, в плане, как бы, отношения мамы к моей деятельности у меня окей. Как я могу судить? То есть, я занимаюсь тем, чем мне хочется, ну, даже если мне говорят, что, типа, какую-то фигню ты придумала. Вот. Ну... Все равно пру.
0: А какую-то фигню придумала эта мама, так может сказать, или это окружающий? Про фигню
1: это бабушка у меня любит А, говорить. бабушка. Mm -hmm. ну, бабушка это тоже mm -hmm. в чем-то тема жрицы. У меня, кстати, бабушка февральская тоже. У mm -hmm. Но у меня, так, если посмотреть, как будто бы не очень жестко. Ну, то есть, ну вот... Отношения с мамой окей, просто я от нее не отсоединилась до сих пор, да, пожриться. Ну и плюс то, что холодность, да, тут тоже могу подтвердить, потому что э, в детстве действительно не хватало какого-то тепла, ласкового слова, и то есть, ну, просто любви, потому что ты есть, потому что ты мой ребенок, при том, что, возможно, даже это было, но как будто бы стерлась просто, память такая, вот, мама, ты мне не додала, я буду на этом концентрироваться, а какие-то моменты любви и отдачи, они забылись, хотя я уверена, что они тоже были, вот, и в этом плане тоже хочу как раз перейти к позиции урока, вот, то, что я наблюдаю среди своих знакомых, если жрица на уроке души, то есть человек в феврале родился, то там именно с мамой прям вот всегда какие-нибудь вопросики. У меня есть подруга, у которой mm -hmm. были вообще, ну, не очень отношения с мамой, то есть постоянно какие-то конфликты. И прям на протяжении всей жизни и до сих пор, то есть ей тоже больше 30 лет, и все равно mm -hmm. там вот нерешенные вопросы и какие-то столкновения мнений, споры, и, ну, вот очень много такой прям негативного заряда, скажем так, в их отношениях. Вот, такое я встречаю. Вот, а у бабушки моей, сейчас просто никого еще не могу вспомнить в феврале, вот бабушку могу сказать, у нее мама рано умерла, и ей тоже пришлось взрослеть и как бы без мамы быть, ну и то есть вообще очень странно с этим всем получилось. Я, конечно, с ней подробно не обсуждала этого, но, понятное дело, что это большой след оставила, И ее мачеха была вообще какая-то непримиримая. И ей эти дети, ну, как бы чужие, были вообще не нужны. То есть там совершенно никакого не тепла, ничего. Поэтому, да, такие вот интересные проигрывания.
0: Да, у меня тоже в феврале похоже с твоей бабушкой. Моя мама тоже рано не стала. Но при этом хочу сказать, что... Ну, это часто так бывает, что когда родители рано не, ну, mm -hmm. они рано уходят, потом ты все равно в какой-то момент понимаешь, что ты тоже не сепарировался mm -hmm. от, от мамы. Вот говоря о том, что у жрицы есть внутри голоса, которые говорят mm -hmm. ей, как жить, что делать, если она не живет себя, если она к себе не прислушивается, это вообще моя тема очень долго. Разные голоса были, ну, моих знакомых, моих сестер, там, может быть, в чем-то, папы там. Вот мамы не было, но они все говорили идеями моей мамы, наверное, mm -hmm. из детства, которые были. Но это были голоса других разных людей, наверное, потому что вот с мамой уже не было такого близкого контакта, но при этом она воплощалась во мне через разных людей mm -hmm. в моей жизни. Mm -hmm. Да. И с мамой у меня были непростые отношения у меня императрица даже две в портрете и это как раз о том что мама может быть очень властной и у меня это так и было mm -hmm. вот она очень ну во первых то же самое что с учебой да тоже приносишь четверку тебе говорят плохо mm -hmm. хотя четверка это очень хорошая оценка даже тройка неплохая оценка mm -hmm. да любая оценка она mm -hmm. в принципе не
1: Оценка. Да,
0: двойка, она значит, что ты просто ошибся, и это нормальная, это нормальная часть жизни ошибаться. Ты потом получишь четверку или пятерку, потом опять двойку. То есть это нормальный процесс жизни, а нам с детства говорили, что как бы не ошибаться это очень плохо. У -у -у. И, ты, и ты плохой от этого, да? И ребенок начинает себя чувствовать каким-то не таким. У -у -у. И да, было ощущение, что если плохо учишься, это значит, что не заслужил там родительскую любовь или что-то такое. И это проявлялось, к сожалению, не только в школе, если бы это было только в школе, но там была музыкальная школа, с которой у меня вообще очень долго была вот эта травма, что до 27-28 лет мне снилось, что я пытаюсь снова поступить в, в своем взрослом возрасте в музыкальную школу и закончить ее. Моей маме было очень важно, чтобы я ее закончила. Она сказала, нравится тебе или нет, ты должна закончить музыкальную школу. Вот да, и потом, когда уже ее не стало, я была на пятом, в пятом классе в музыкальной школе, но папа не смог этого довести до конца. Поэтому он сказал, все, мы уходим, mm -hmm. иди куда хочешь, какой mm -hmm. другой кружок, все, музыкальная школа, я этого не вынесу один. И мы пошли mm -hmm. и выписались. Хотя хотели получить справку, что я хотя бы пять классов закончила, мне ее не дали. Ну, как бы вообще. Сначала было очень долго обидно, хотелось хоть какое-то подтверждение того, что я там была, но типа вот это mm -hmm. и мама хотела, и то есть я хотела исполнить ее волю хоть в каком-то там mm -hmm. виде, но нет. Ну и только сейчас mm -hmm. я могу к этому спокойно относиться. И только сейчас я задумываюсь о том, что может быть мне играть на каком-то инструменте просто для себя, потому что мне это нравится. А mm -hmm. до этого я даже не рассматривала такой, такой возможности, потому что мне было противно просто трогать инструменты. Вот это все сразу поднималось внутри. Сейчас я иногда mm -hmm. играю на Колимбе. Но очень редко тоже. Я mm -hmm. пробовала, и как-то мне вот интересно после этого было. Но бывало, что сны вот эти возвращались. Жуткие. <laughs> Где я опять ругаюсь с преподавателями, с директором музыкальной школы. <laughs> вот, и да, такие были с мамой отношения. Если я за что-то бралась, она меня заставляла это доводить до конца. Ну и папа ей поддакивал, потому что у папы тоже по жизни есть такая тема, что он что-то начинает, но не может закончить. Это его mm -hmm. э, колесница в травме, вот. и он на меня это переносил тоже. И в общем, они на меня вот в этом плане поддавливали с двух сторон. Тепла тоже с мамой не было. Кто-то это объяснял в моей жизни тем, что моей маме было там. Мне было 10 лет, ей было 55 лет. Mm, вот. Большая разница. Да, большая разница в возрасте. Но мне кажется, на проявление тепла это никак не влияет. Это просто mm -hmm. э, такой, э, такой склад характера, что трудно проявить вовне э, любовь к детям. Mm -hmm. yeah. Но моей мамы жрицы нет. И императрицы у нее тоже нет, но у нас с ней в композите две жрицы. Mm -hmm. Да, я потом посмотрела, и да, это сильно очень проигралось. Она очень меня опекала в плане вот учёбы, и это отражается в моей травме жрица. Mm -hmm. Это да. Из-за этого, наверное, в какой-то момент я даже отрицала любое образование, я обесценивала то, что я закончила университет, думала, нафига мне это надо, я все равно не пользуюсь этим дипломом, я и без него бы все смогла, mm -hmm. да, но потом уже, принимая жреца, я приняла то, что образование это здорово, на самом деле, обучаться чему-то новому, неважно где, даже в университете, просто на курсах, и мягче стала к этому относиться, ну и уже перестала к себе так Жестко относиться, как ко мне относились в детстве. Что типа, если ты учишься, то
1: учись на отлично. Угу. Да. Да, я тоже через это проходила. Позволять себе не сделать домашку, например, или еще что-то. Угу. Ну, то есть у меня был прям пунктик на этом. Ну, уже вот когда сама для себя обучалась, тоже заметила, как я до сих пор хочу быть хорошей девочкой. Да.
0: Вот, вот такое воспитание, да, оно способствует вот этому желанию быть хорошей, потому что так ты цена, mm -hmm. и так ты можешь заслужить одобрение близких mm -hmm. людей.
1: Yeah.
0: Если говорить о жрице в проявлении разных портретов, женщин и мужчин... Считается, что жрица — это женский такой архетип. И у нас часто на курсе, где я обучалась, спрашивали про жрицу и императрицу, типа, а скажите, пожалуйста, какие рекомендации давать мужчине, у которого жрица императрица? Ему там императора надо сделать из императрицы, и там жрица mm -hmm. из жрицы, как-то как переводить все это мужское, какие рекомендации? А, часто тоже вопросы про ориентацию бывает, что если вот у мужчины много мягких всяких энергий в портрете, значит ли это, что у него есть там склонность uh, да mm -hmm. а я могу сказать, что есть опыт общения с мужчиной-жрицей и он, конечно сильно отличается прямо от того как мужчины себя проявляют, во-первых он вообще не стеснялся плакать это mm -hmm. я даже стесняюсь плакать, да, хотя у меня больш большая часть энергии в портрете женские по, своей, по своему mm -hmm. заряду. Мне стыдно плакать там даже при близком человеке. Он вообще это легко делал при близких людях. Да, mm -hmm. в доверительной атмосфере он, у него в этом плане было открытое сердце. И он mm -hmm. был очень заботливый человек в целом к людям. Прям вот проявление заботы, проявление чтобы тебе было комфортно психологически, там, физически комфортно вот эта забота именно о том, чтобы тебе было хорошо, mm -hmm. да, и вот это очень такая сильная внутренняя доброта и понимание жрица, она же о том, что э, жрица хорошо очень людей чувствует, вот в этом тоже в нем было mm -hmm. да, mm -hmm. и могло даже быть такое, что, например я не понимаю, что со мной происходит он мне мог это объяснить <смех> Прикольно Да, и он был рожден в феврале Но, возможно, не на поверхности Но не было видно, что у него какие-то проблемы с мамой были Вот, возможно, они были Ну, они были, наверное Просто как-то это тщательно Как-то от моих глаз скрывалось То есть я видела, как они взаимодействуют uh -huh. Возможно, у него было какое-то неуважение К своей маме За то, что она там, например, профессионально Не реализовывается uh -huh. При этом мы с ним часто говорили о том, что если мы там, например, создадим семью, он очень хот... он часто, кстати, об этом говорил, хотя мы там, не знаю, только в университет поступили, да, он уже там типа, что у нас будет, когда мы будем, и он мне часто говорил о том, что вот, не хочу, чтобы ты работала, будешь заниматься домом, родишь мне футбольную команду, вот тоже вот эта тема жрича про детей, Mm -hmm. Но это можно вообще, не знаю, целый отдельный подкаст записывать, потому что у жрицы, мне кажется, и помимо желания, да, вот заботиться материнство, оно и может быть тоже в, в травмах всяких mm -hmm. проявляться, mm -hmm. да. Вот об этом речь шла у нас с ним, и я видела, что его мама так живет. Я думала, видимо, ему вот эта модель семьи близка, нравится, он тоже так хочет. Но потом резко он уехал. И я не знала, что с концами он уехал в другую страну. Mm -hmm. Он как бы на время поехал волонтерить. Мне так сказал. Но потом мы встретились в Европе, поездили с его родителями, и он все пропал. То есть мы больше не виделись с тех пор. Это прошло 9 mm -hmm. лет уже, как мы бы не виделись. Мы еще общались. Я пыталась как-то выйти на связь. Но все, он меня отрезал от себя. Mm -hmm даже в чем-то начал меня оскорблять, и очень много стало вопросов уже не о том, что как дальше жизнь сложится вместе, а он стал говорить о том, что я должна найти работу. То есть я училась на третьем курсе университета, он уже говорил о том, что... Нет, на втором, наверное, даже я училась. И он говорил, что... Тебе надо найти работу, тебе надо зарабатывать деньги, потому что ты должна быть самостоятельной. Вот это все. И маме своем начал об этом говорить. И я поняла, что на самом деле его как-то раздражало, наверное, внутренне вот это, что женщина не реализовывается, и может это он как-то свои какие-то травмы в этом тоже увидел. В общем, он хм. вот так начал говорить совершенно по-другому, начал придираться к моей внешности, хотя чего никогда не делал. Хм. А -а. Две фотографии с разным освещением Скинул мои, типа там на одной фотографии На второй я типа жирнее Чем было раньше И вот это вот такой намек, что типа
1: Ты плохо выглядишь,
0: хуже чем раньше
1: Да Это что-то вообще необычно Что вот так вот резко изменилось мнение
0: Резко изменилось, да Как будто вот жрица его закрылась В чем то и угу. как-то он очень жестко начал, знаешь, если бы, с одной стороны, он бы просто мягко преподнёс эту тему, как вот он умел это делать, от, о женской реализации, я-то согласна в угу. целом с этим. Никогда в жизни я не собиралась просто там сидеть дома, варить борщи, рожать детей. Мне всегда было интересно реализоваться, я только тогда еще не знала, в чем конкретно. Я тогда занималась угу. репетиторством по русскому языку. Угу. И я тогда знала, что, скорее всего, я буду работать на себя. Мне не хотелось Он тоже эту тему продвигал И мне она была близка Он сам стремился mm -hmm. к этому Но в итоге он в найме работал Очень долгое время, не знаю сейчас как Но в найм пошел все-таки вот. Я тоже себя попробовала Но поняла, что потом нет Я все-таки сейчас на себя работаю вот. Но Как он преподнес вот эту тему Мне mm -hmm. прям больно было от того, как он резко поменял свое мнение, теперь все по-другому. А, теперь 50 на 50, каждый сам за себя. Давай, иди пахай, без разницы. Там ты mm -hmm. учишься на очном каждый день, ходишь, иди реализовывайся быстро. <laughs> Чтобы, типа, мне соответствовать или что-то такое. Но он этого прямо не говорил, конечно, но да. Ну,
1: вот я так все слушаю и думаю. Как вот такая резкая перемена произошла, учитывая, что над жрицей обычно такой некий негласный свод законов давляет, да, который обычно от старшего поколения mm -hmm. передается, такое ощущение, что либо у, у него до этого, не до конца, была его собственная позиция, да, то есть что он как-то mm -hmm, старался да. ее прикрыть, либо вот в этом путешествии в Европе может быть с кем-то, он с каким-то авторитетным человеком пообщался, или может с несколькими, и пересмотрел свои взгляды, и решил, я буду вот в это тогда теперь верить.
0: Ну да, возможно, вот где он был волонтером, и где потом осталось работать, там люди других взглядов были э, отличны от его семьи, от его привычного окружения, и скорее всего это на него сильно mm -hmm. повлияло. Но другой вопрос уже, что Иногда на жрицу такие вот авторитеты раскрывают для них свое собственное mm -hmm. мнение, да, и они становятся ближе к себе, а иногда они, наоборот, просто от одного отрываются к другому и начинают думать мыслями других людей, при этом не являясь собой. Но ну, тут уже как бы копаться mm -hmm. сам человек в этом должен. И вот по себе скажу, что иногда действительно сложно отделить то, что ты на самом деле думаешь, о себе, о жизни, о том, вот как ты хочешь жить, от того, что тебе пришло извне. Mm -hmm. Да,
1: это точно. И я могу сказать, что я очень долго носила маски, да и сейчас, наверное, есть такое. Ну, то есть, когда жрица себя не чувствует, а это важно mm -hmm. очень для жрицы, ты уже на самом начале об этом говорила, почувствовать себя, признать свою женскую природу, почувствовать себя. И пока жрица этого не сделает, она подстраивается очень сильно под других людей, прям постоянно. Но да. У меня такое было, по-любому.
0: Да, даже вот общаешься с какими-то людьми, начинаешь подстраиваться
1: под их стиль общения, ведешь
0: себя так, как им удобно.
1: Было такое, да. Ну вот по поводу мужчин-жриц. У меня есть пара знакомых ребят, но я с ними познакомилась как раз таки год назад. Это была магия чисел на фестивале. Но не могу сказать, что я прям хорошо и много пообщалась, чтобы что-то вот такое заметить. Ну то есть какую-то душевность да, я заметила. И знаешь, еще... Какое-то понимание вещей. Ну, то есть... Вот какое-то, да, интуитивное знание о том, как лучше, да, как правильно, uh -huh. именно вот с точки зрения, там, мироздания. Вот. То есть я познакомилась с одним парнем, у него вообще день рождения, как у меня, 2 августа, у другого, uh -huh. 24 сентября. Ну, то есть тоже жрица, по сути. Uh -huh. Вот. И у него... Получается, сила в травме тоже очень проигралась, как борьба за жизнь. Он, он был в детдоме, то есть у него mm -hmm. тоже мама умерла. Я уже не помню там какие обстоятельства, но сам факт, что это прям вообще такая тяжелая судьба, если так посмотреть, я думаю, так у меня все вообще так классно, оказывается, было. Но у меня колесо фортуны в травме на
0: четвертой позиции. Mm -hmm. а у меня в романе который я пишу я сделала сначала главного героя я все-таки смотрела их портреты когда вот я начала писать я через год получается опознала что такое портрет я решила придумать даты рождения mm -hmm. еще не сильно разбираюсь в архетипах и еще не проходя курс я сделала день рождения своего главного героя 9 февраля mm -hmm. Да, но потом я поменяла на 2 сентября <свят> Интересно <свят> Да, и я сейчас понимаю, как у него вот жрица и отшельник проигрываются, да? рожденные в сентябре отшельники Но травму силы, наверное, она будет раскрываться у него впоследствии в романе ну... И вот тоже было бы интересно <свят> узнать людей с такой же датой рождения
1: Это да ну, вообще, прикольно, вот а, ты сейчас говорил, и мне захотелось немножко вернуться в начало, где мы про животных говорили, а, то, что у тебя Ричард 3 числа родился, а я хочу добавить, что когда уже сознанием архетипов я познакомилась там со своими котами, особенно вот с Зеной, последняя угу. моя королева, воинов, Я... И вижу в ней отчетливого проявления каких-то архетипов, и я пыталась сама, короче, ей портрет угадать, какого числа uh -huh. она родилась. Но у меня там есть две э, даты примерно похожие. То есть я понимаю, что там у нее есть жрица, императрица, сила. Э, Еще, по-моему, повешенный там как-то стыковался в этих датах. Ну, в общем, я. И я вот так вот подбирала даже, как-то это интересно mm -hmm. очень. Вот, хотя, ну, дату рождения никого я из них не знаю, так как они все у меня уличные гитики.
0: Вот такая беседа про жрицу у нас с вами получилась. Пишите в комментариях к подкасту, в Apple подкастах, либо в группе «Чертоги императриц» под подкастом, когда он выйдет, как вам выпуск делитесь своими жизненными историями, если вот у вас дата рождения, 2-24 число, февраль. Расскажите, как вы проживаете жрицу, было ли что-то, что вам откликнулось в этом выпуске? И пишите, хотите ли вы еще дальше обсуждать жрицу, потому что то, что мы обсудили сегодня, это, конечно, такие какие-то базовые вещи про жрицу, но при этом многое осталось у нас за кадром. Что-то больше про. Вот зависимость от мнения других, от масок, про маски, а, про, про детей. Про детей. А, да. И, может быть, даже что-то еще. Ну вот что, все, что связано с эзотерикой, там с тайными знаниями, тоже так к жрице относится. Mm -hmm. Вот, может, что-то об этом. Пишите, будем ждать. И, может быть, вы хотите еще какой-то архетип обсудить, тоже пишите. Мы, в принципе, можем встретиться еще раз и обсуждать не только жрицу, потому что мы оба мастера по архетипам, арканологи, и нам только за радость вообще на самом деле сесть и что-нибудь разобрать по архетипам, посмотреть, как это работает и как это находит отражение в наших жизнях и в жизнях людей, которых мы наблюдаем. Спасибо, Лена, тебе большое
1: за компанию сегодня. Спасибо большое, мне очень приятно, что ты меня пригласила, и Желаю вам всяческих успехов тем, кто будет нас слушать. Заряжаю вас на удачу. <реш>
0: Спасибо. Все, пока-пока.